0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: É um prazer estar de novo na sua companhia. Este é o programa do Fórum Bíblico, que como sabe pode ouvir em vários momentos da semana e até pode contactar connosco. Para saber como contactar connosco, daqui a pouco serão dados as indicações e os contactos do programa Fórum Bíblico. Hoje temos connosco a pastora Hortlinda Gald. Depois de termos falado da mulher dos inícios, Eva, vamos a outra mulher de outros inícios, Maria. Ordem, uh, eu queria começar com esta pergunta que é muito, muito aborrecida, mas muito pertinente também destas duas mulheres dos inícios, qual delas é a mais importante?
0: <risos> Enfim, se Eva não tivesse existido, nós não existiríamos. Não, não, é <risos> um <risos> não haveria claro que... humanidade. Não haveria humanidade, não haveria mais nada. Não mais, claro. não é? Mas as duas uh, são importantes uh, e há realmente esse paralelo que foi sendo estabelecido ao longo da história entre Eva uh, e Maria. Eva a maldita, Maria a bendita, Eva a pecadora, Maria a considerada sem pecado. Mas eu proporia um outro paralelo que eu gostaria de falar um pouquinho uh, mais, mais tarde no nosso, no nosso no nosso programa. Agora eu gostaria de dizer que hum, Maria é realmente alguém que vai ter um papel muito importante no no plano da salvação, na medida em que a encarnação de Jesus Cristo é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, não é?
1: E é também uma perspectiva enorme para a humanidade, não e é? E é uma
0: perspectiva enorme para a humanidade.
1: E... No, no entanto, Maria parece-me que é também uma mulher contraditória. Porque metade dos cristãos são dividem-se à volta dela. Uns uh, adoram-na.
0: Adoram-na,
1: Outros ignoram-na. Uh, talvez em
0: reação, não é? Como talvez reação? em reação,
1: exatamente. Os crentes católicos adoram-na. os Oram-na uma deusa. Os crentes é? protestantes ignoram-na uh, ignoram exatamente como reação. Mas Maria tem também um papel uh, extraordinário e importante na Bíblia. Há que dizê-lo. A Bíblia dá-lhe um papel que é um papel de destaque também, pela importância que ela teve. E, mas não, uh, levando as, as coisas perspetiva ao extremo. Na perspectiva
0: católica exatamente, uh, na realidade uh, olhando para aquilo que o catolicismo tem feito, portanto da personagem de Maria podemos dizer que não podemos saber quem é Maria só nos evangelhos é que podemos saber realmente quem é Maria, são os evangelhos que nos dão o seu verdadeiro rosto, porque com a digamos, não a mariologia, mas até a mariolatria, na verdade em que ela é elevada ao estatuto praticamente de Deusa e vai de alguma maneira, ou ocupar o lugar que Jesus deveria ocupar tendo funções que só a ele como Redentor lhe são devidas, como a intercessão junto de Deus pelos pecadores sabemos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mas vai-se-lhe dar uma importância uh, uh, tão grande que vamos tirar da humanidade. Maria vai ser uma pessoa concebida sem pecado, logo ela não é como as outras mulheres, não é humana como os outros humanos. Maria vai ter um filho uh, virginal, ou seja mesmo depois do de, de filho nascer ela continua a ser virgem, não sabemos como o filho nasceu, a Maria vai ser a mãe de Deus, Maria vai ser a intercessora dos homens e esta mariolatria vai provocar aquilo que dizias uma reação oposta, portanto do um mundo protestante mais baseado e alicerçado nas Sagradas Escrituras que vai ter um mutismo praticamente total para com Maria, não é a nível da, da liturgia, a nível uh, da, da música a nível dos sermões, das reflexões Maria está completamente ausente mas os evangelhos vão-nos dar realmente o verdadeiro rosto de Maria e quem é que foi Maria. E podemos ver um pouco já quem foi Maria através da primeira vez que ela aparece nos Exatamente. Evangelhos que é na Anunciação, não é? Quando uma mulher nós,
1: simples, do uma norte da Galileia simples,
0: ainda uma quase adolescente não é? Muito jovem alguém que estava comprometido ou prometida, portanto a José é ah, interessante que a Anunciação vai aparecer em dois Evangelhos, são quatro os Evangelhos, mas apenas dois, falam da Anunciação, Mateus e Lucas. Podemos dizer que em Mateus a Anunciação é feita a José, é José, José, José sobretudo o filho de José Em Mateus, não é? É José que é o descendente de David, é José que, que recebe a revelação e as orientações. Em Lucas é Maria, Maria que é a atora daquilo que se passa e daquilo que se vai, que se vai passar. E podemos ver neste texto, quando o anjo a saúda ele diz, salve, é oh o Engraciada. Bendito és tu entre as mulheres, não é? E Maria que fica espantada com esta, com esta saudação e, e que pergunta o que, o que é e o anjo que lhe diz uh, uh, tu terás, como diz uh, Maria não temas porque achaste graça e dante de Deus eis que eu estou em teu ventre conceberás e darás à luz um filho por aliás o nome de Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono da vida seu pai e Maria faz apenas uma pergunta como é que isso é possível isto que eu não conheço nenhum homem, não tenho não tenho marido. E lhe é dito, a sombra do Espírito Santo, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que de ti nascer será chamado filho, filho de Deus. E nós vemos que uh, Maria é realmente uma mulher privilegiada. É? Ela é uma mulher que será abençoada, bendita em todas as gerações É uma mulher a quem são concedidos privilégios únicos Ser a mãe e a educadora, portanto, do filho, do filho de Deus É certamente a grandeza desta missão que vai fazer com que o catolicismo, a igreja Portanto, lhe tenha dado este lugar que só, que só a Deus pertencia Eu penso que ela é uma mulher extraordinária Porque Deus não a escolheu por acaso ao olhar para a humanidade crente Deus escolhe Maria certamente porque Maria, isto é a minha convicção pessoal, era o que havia de melhor sob o plano psicológico sob o plano humano sob o plano espiritual Deus escolheu Maria porque ela correspondia àquilo que Deus necessitava para poder trazer portanto o seu filho a esta terra portanto não é por acaso, se bem que as escolhas de Deus algumas vezes nos parecem sem critério, são para nós mas para Deus há um critério sempre e é a fidelidade, a consagração daquele que ele realmente vai escolher. Também nos parece, Maria, aqui como uma mulher livre. Ou seja, a encarnação é uma parceria entre Deus e a humanidade. Deus busca alguém da humanidade com quem estabelecer uma parceria para que o seu filho possa tomar o corpo humano. Ninguém é obrigado. Portanto, ela é livre. E ela, em liberdade, ela escolhe dizer sim. Deus propõe e Maria realmente dispõe e sim, diz sim. A...
1: Talvez, prova provavelmente, sem, sem pensar em todas as
0: consequências que isso poderia Exatamente. trazer à partida, não é? Exatamente. E as consequências não seriam nada fáceis. E aí eu acho que Maria é para nós um modelo da fé. Ela ela diz sim a Deus, apesar das consequências. E sabemos o que era ter um filho fora do casamento, não é? neste E essa tempos. é a
1: menor. Se calhar a se calhar até é a é menor, é menor das consequências. Não sendo
0: desprezível, desprezível
1: não é? Uhum. Mas é a menor, porque ela vai se apercebendo das consequências à medida que a história se vai desenrolando. É? A, a primeira é a a sua gravidez. É realmente vergonhoso que
0: aparecer é, diante de toda a gente. Grave,
1: grave, e sobretudo dentro do noivo. pois não é teu, mas também não
0: é de mais ninguém. ninguém. Como explicar isso? O inexplicável, é, não é? Exatamente.
1: E depois ela vai ser percebendo, ou seja, no momento, eu, eu, eu estou agora aqui a recordar, e se calhar já estamos a avançar muito, no momento em que ela uh, já vai apresentar o filho ao templo, alguém lhe vai dizer, uma espada traspassará o teu, exatamente. O teu coração. Exatamente. E Maria, o caminho não será fácil. Maria aí se, se sente talvez um baque, o que é que isto quer dizer. Exatamente. Que é que
0: quer dizer? Muitas vezes, uh, e Maria é interessante porque ela vai ser também, de alguma maneira, uh, não apenas nosso modelo, mas nosso identificador em é muitas das nossas atitudes, é que muitas vezes as bênçãos de Deus são portadoras de decepções, portanto, para nós. Ou seja, nós não contamos com tudo aquilo que às vezes as bênçãos de Deus implicam. Elas nunca são maldições, são sempre bênçãos, mas nem sempre são recebidas assim, como bênçãos, não é? E neste momento, Maria, ao aceitar este desafio, ela revela uma grande fé, é uma mulher de fé. É certamente a característica mais marcante desta mulher jovem, possivelmente não teria mais do que 17 anos, que decide, realmente dizer sim a Deus apesar de todas as consequências que isso possa implicar e é aqui como eu te dizia há pouco que eu estabeleceria um outro paralelo não entre Eva e Maria mas entre Maria e Abraão da mesma maneira que Abraão é o pai da fé para a primeira aliança Ele inicia pela sua fé a primeira aliança E vai ser de alguma maneira o modelo de todos os crentes na primeira aliança Também Maria pela sua fé inicia a segunda aliança Ela, ela diz sim, ela representa-nos como humanidade Nesse sim a Deus e torna-se realmente a, a, a iniciadora da fé Ou seja, ela é nosso modelo da fé Podemos dizer que na fé somos filhos de Abraão e de Maria na Segunda Aliança, porque a fé deles é uma fé modelar, é uma fé que arriscou tudo, que deu tudo, que entregou tudo, sem nada sem nada a reter. Então eu acho que realmente o paralelo Abraão-Maria é mais fiel ao texto bíblico do que o paralelo Eva-Maria, se bem que há a questão da redenção, do Filho Redentor prometido a uma e que a outra vai realmente poder realizar.
1: Poder realizar Nós vamos aqui fazer uma pausa, vamos ter uma, uma música que queremos partilhar consigo e voltaremos já para continuarmos a... Falar sobre esta mulher extraordinária com que inicia uh, o relato do Novo Testamento e que ficará para sempre marcada na história da Igreja e na história do relato bíblico. Até já, então.
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacto nos para o e-mail fórumbíblico.com ou pode escrever-nos para a Rua Cássio Paiva, número 35 a
2: 17004, Lisboa. Joseph carved a table from a piece of wood. Joseph carved a table. Well it was his lively hope. Joseph carved a table where kings could sit to eat. Joseph carved a table. Jesus made the Hey! Made the G
1: Voltamos à sua companhia, estamos a falar acerca de Maria e da perspectiva que os Evangelhos dão sobre ela. Depois de termos visto a anunciação, vamos agora incidir uh, a nossa perspectiva sobre o próprio nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce, Maria vai apresentá-lo ao templo, lá ela vai encontrar, uh, digamos, uh, uma profetisa e um... E um profeta também que lhe vão dizer qual será a perspectiva do futuro deste desta criança deste menino será que Maria como é que Maria vive o relacionamento com este filho ela sabe que ela é o que ele é o filho de Deus mas é também o seu próprio filho como é que ela vai digamos ao longo do relato dos Evangelhos gerir esta esta dupla esta dualidade de, de Jesus Cristo
0: Portanto, felizmente que quando Deus nos faz, não faz uma revelação total e completa Deus vai revelando as coisas gradualmente, não é? E logo aqui na apresentação do templo é interessante o Senhor abre, através da profecia de Simeão, o Senhor abre um bocadinho a cortina e vai dizer a Maria espera-te algo de, de, de negativo para ti, algo que será doloroso doloroso para ti. Maria recebe aí a primeira, a primeira informação de que o caminho não vai ser fácil, não, não vai ser realmente um caminho, um caminho muito rosas, mas para ela também como pessoa como estavas a dizer, na sua relação com Jesus, é toda uma aprendizagem que ela vai ter que fazer, como qualquer mãe não é? ela vai investir tudo neste filho e depois como qualquer mãe ela vai ter que desinvestir não é? Para lhe dar tempo, espaço para que ele possa criar o seu próprio percurso. E nós sentimos esta dificuldade de Maria em deixar que Jesus assuma o seu próprio caminho de homem logo, quase desde o início. Vimos isso no, no, na, nos 12 anos, quando Jesus vai ao templo aos 12 anos, que está entre os doutores, e que quando Maria e José partem para casa, Jesus fica lá durante mais três dias, e que ao fim de três dias, quando Maria o encontra, Maria tem uma repreensão para Jesus. Ela é um pouco velada, mas é uma repreensão e diz filho, porque fizeste assim para connosco? E é interessante que Jesus Como em todos os outros textos Vai ser muito assertivo E Jesus disse Mas por que me procuráveis? É realmente um pouco estranho Que uma criança de 12 anos Diga por que me procuráveis? Eu penso que Jesus Já aqui com toda a sabedoria Que ele tinha O que ele pretende dizer à sua mãe é uh, O que tu procuras já não existe O menino Jesus deixou de existir Agora eu sou um jovem Que se lança para o futuro Para o seu caminho de homem No qual é Deus Que vai realmente dirigir Importa-me tratar dos negócios
1: meu pai. É, é engraçado que, que há uma dupla há uma dupla interpretação nesta passagem. Maria, nesse zelo, esqueceu-se do lugar dela na sociedade judaica. Não deveria ter sido ela a repreender Jesus e colocou mal José, porque deveria ter sido José a
0: repreender, a repreender Jesus. Jesus.
1: Jesus deixou de ser criança, portanto, a estar debaixo da alçada de Maria, a estar debaixo da alçada de José, ele passa, passa ao estatuto de homem,
0: Exatamente.
1: E Jesus ao dizer não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai... Para todos os efeitos, José era o pai de Jesus Cristo. Pelo menos ele era o marido de Maria. Mas portanto, não era na mente de Jesus quando Não era na mente de Jesus. Mente de Jesus. E, e, e Jesus salva aqui também a face de José uh, ao dizer, afinal de contas, eu estou aqui a, a falar com estes rabis, que até acham que aquilo que eu estou a dizer é inteligente. Uhum. E, portanto, o, o meu, estou a reconhecer o meu estatuto exatamente. de homem? O José deve ter tido alguma influência na educação desta, hum, de, de, deste rapaz. Certo. Isto para a mentalidade dos do, do ra, do rabis da, daquele tempo e o que Jesus está a dizer é o contrário. A minha origem é outra, é tu vais outra. ter que me deixar agora seguir justamente o meu, o, o meu caminho.
0: O meu pai, Deus, portanto, a dirigir-me. Mas sabes, nós, os textos bíblicos podem ser trabalhados com muitas ferramentas. e Eu penso que a psicologia, neste caso, é uma delas. E é Maria que fala porque a dificuldade na separação dos filhos não é tanto com os pais como com as mães. É verdade, uh, as
1: e, mães sentem mais. As
0: mães sentem e têm muito mais dificuldade realmente em cortar o tal cordão umbilical e as amarras que Jesus exige aqui. não é Jesus exige aqui que realmente se lhe acorde uma maior autonomia e uma maior liberdade como, como filho de Deus. E Maria não vai entender ainda. É novamente uma perplexidade para ela. Ela vai compreendê-lo mais tarde. Se bem que este, esta atitude de Maria vai ser reincidente. Vamos encontrá-la no segundo texto em que ela aparece, nas Sagradas Escrituras. Escrituras, precisamente nas bodas de Caná, em que são convidados para Exatamente. um casamento, como sabes.
1: E nós vamos falar das bodas de Caná, mas no próximo programa. Hoje nós concluímos aqui o programa do Fórum Bíblico. Se Esperemos que tenha tido a curiosidade de saber o que é que se vai passar em seguida. Como é que nós podemos uh, dialogar acerca, hoje, acerca daquilo que se passou entre Maria e Jesus Cristo e qual, uh, quais as lições que podemos daí tirar também para a nossa vida.
0: Fórum Bíblico